0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages. Aujourd'hui, nous parlons de mon rapport à la création. D'abord, cela veut dire une chose, c'est que le titre exprime déjà une question de foi, c'est-à-dire qu'on pense que le monde n'est pas simplement un « donné qui nous arrive comme ça par je ne sais quel truchement d'une erreur cosmique de la gravité qui s'autogénère elle-même, mais bien par quelqu'un qui a créé, puisque pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait bien sûr créateur. Alors en ce printemps, en ce temps, Pascal, la nature renaît, c'est merveilleux. Hein C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que tout renaît. Moi, j'ai des petits lapins, là, ils sont tous guérés en ce moment sur la paroisse. Toutes les fleurs, les, les feuilles sortent. Euh, voilà, tout ça coïncide bien sûr avec la résurrection du Christ, puisque cette date de Pâques coïncide euh, en Occident, en tout cas, euh, avec euh, avec le printemps. C'est pas pour rien, bien sûr, que tout ça s'est passé au printemps. C'est la renaissance de la nature, la renaissance du créateur de la nature pour la vie éternelle. Mais, comme je le disais tout à l'heure, la nature est trop souvent vue comme une série de lois objectives et scientifiques. Alors là, pour comprendre un petit peu cette question-là, de façon belle et profonde, il y a un maître à penser, c'est Benoît XVI. Benoît XVI a donné trois grands discours dans son pontificat. Le dernier d'entre eux, en 2011, était devant le Bundestag, donc le Parlement allemand. Et dans ce discours absolument magnifique, il analyse la les apories, les impasses de la politique, de la morale et notamment la question de savoir pourquoi en Allemagne, dès les années 70, a surgi un mouvement écologiste très, très en avance par rapport à nous, puisque nous, les écologistes n'ont vraiment commencé à peser politiquement que, que beaucoup plus tard. Et en fin de compte, il analyse ça de façon absolument sublime en disant que c'est une réponse c'est en tout cas une tentative de réponse, il ne dit pas que les, le, le mouvement écologiste apporte la réponse, mais il dit que c'est une tentative de réponse à justement cette aporie de se dire, mais à force de considérer la nature de façon purement positiviste, c'est-à-dire comme des lois objectives et scientifiques, on a oublié le lien entre l'être et le devoir-être. Oh là là, ça c'est du Benoît XVI, donc on va essayer de comprendre, c'est-à-dire ce que je suis, mon être, détermine la façon dont je dois me comporter, mon devoir-être. Et à force de considérer uniquement la question de l'être sous, sous l'angle de la raison scientifique, on n'arrive pas à faire ce lien avec la morale et avec le devoir-être. Et donc, l'émergence du mouvement écologiste, c'est une tentative d'ouvrir un peu cette question à euh, comment est-ce qu'on réintègre de la morale dans le constat scientifique sur le monde. Bon, le problème des écolos, pardon, je ne vais pas me faire que des amis, je ne veux pas les critiquer bêtement, mais c'est qu'en fin de compte, ils n'arrivent pas quand même à faire ce pas... Justement, d'aller jusqu'au devoir-être d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans une, comment dire, une aporie, une impasse entre le, un certain positivisme, puisqu'en fin de compte, ils passent leur temps à analyser, avec les rapports des scientifiques, l'impact de nos comportements sur la nature, mais vu de façon purement scientifique, et puis un certain libertarisme moral. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire ce lien entre. Euh, je dois changer mon comportement par la création et retrouver des valeurs morales dans mon rapport à la création, mais aussi dans mon rapport à mon corps, à ma façon de vivre, etc. Ça, ils n'arrivent pas à faire le lien. Et du coup, ils sont pris dans une pédagogie de la peur qui n'est pas bonne et qui mènera nulle part, je pense. Et euh, Benoît XVI, justement, fait ce, fait ce constat de façon beaucoup plus intelligente que ce que je viens de dire et de façon beaucoup plus positive. Donc, il faut retrouver effectivement ce lien... Non pas la nature comme nature, comme simplement un donné euh, scientifique, simplement des lois dont, auxquelles nous contrevenons par notre mode de vie, les émissions de carbone, etc., mais bien retrouver l'esprit qui est dans la nature. Et donc pas simplement la nature comme nature, mais la nature comme création. Et donc ça, la foi, alliée à l'intelligence, nous fait découvrir que notre monde n'est pas simplement une série de lois, mais que cette loi, ces lois qui ont été mises en ce monde, et qui existent bel et bien, évidemment, ont été mises par une intelligence supérieure qui a eu la volonté de les mettre. C'est-à-dire que la nature, la création, n'est pas uniquement quelque chose à comprendre par l'intelligence, mais aussi une volonté à découvrir. Et la révélation nous dit que cette volonté est en plus une volonté d'amour, ce n'est pas juste une volonté purement euh, froide de se dire je vais créer une chose avec des lois mais une volonté d'amour, j'ai mis ces lois par amour pour que les choses se tiennent et puissent prospérer dans l'amour je citerai une amie qui est très chère qui est une grande scientifique du commissariat à l'énergie atomique, spécialiste de la fusion nucléaire et qui me dit, voilà j'ai compris la structure même de la matière comme une parabole du dieu d'amour puisque la fusion nucléaire, c'est le fait de rapprocher les atomes est beaucoup plus dur à réaliser, c'est ce qui se passe dans le soleil, hein. pour ceux qui, qui ne connaissent pas un petit peu la, la, ce monde-là, c'est ce, ce qui se passe simplement dans le soleil. Le soleil produit de l'énergie par rapprochement des atomes. C'est beaucoup plus dur à réaliser que la fission qui casse les atomes, qui est notre mode de production de l'énergie nucléaire aujourd'hui. Mais la fission nucléaire crée énormément de déchets et produit beaucoup moins d'énergie que la fusion, qui elle ne crée pas de déchets et produit une énergie colossale. Le tout, c'est d'arriver à la maîtriser. Et elle, elle dit, c'est exactement ça, c'est-à-dire rapprocher les choses, c'est toujours beaucoup plus compliqué, miser sur l'amour et le rapprochement est toujours beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus payant à terme. Et donc, il faut continuer à travailler pour comprendre cette volonté que Dieu a mise dans la matière elle-même, de toujours valoriser le rapprochement et l'unité par rapport à la cassure. Vous voyez comment une grande scientifique arrive à vraiment à vivre de sa foi aussi. Entrer en relation par la foi avec le Créateur, voilà, Comment je peux, dans la, ma vie de prière, dans ma vie personnelle, découvrir que Dieu est mon créateur, que je suis situé à une juste place, que tout en moi est créé, non seulement mon corps, dont on peut percevoir effectivement qu'il est créé, puisqu'il a une fin, il va mourir ce corps, alors évidemment la, la résurrection nous dit qu'on va le récupérer, glorifier, etc., mais enfin en attendant on passera par la mort, mais aussi mon esprit, qui lui n'est pas appelé à la mort, mais qui est néanmoins créé aussi, j'ai rien de, en moi d'incréé, tout est créé en moi. Il n'y a pas une préexistence des âmes. Mon âme n'existait pas de toute éternité, puis Dieu l'a mise dans un corps. Non, ça, c'est une hérésie. J'ai été créé, corps et âme, au moment même de ma conception, et je dois découvrir en moi que je suis totalement créé, totalement créature, aimé par Dieu, et donc au service de cette volonté qui me dépasse d'un Dieu créateur tout amour, et même, nous dira le Christ, qui est mon Père. Et donc, je dois me mettre au service de cet amour. Et plus je me rapproche de Dieu, plus je me découvre créature et au service de cet amour créateur, non seulement pour moi-même, mais pour le monde entier. Et il est tout à fait remarquable de découvrir que Saint François a écrit son cantique des créatures, « Seigneur, je te rends grâce pour faire soleil, sœur, so lune, etc. » On le connaît. Après les stigmates, juste à la fin de sa vie, alors qu'il est le plus proche du Christ, alors qu'il a mis toute une vie à se rapprocher suffisamment de Jésus pour souffrir sa passion, en fin de compte, puisque dans sa chair, recevoir les stigmates sur le mont Alverne, eh bien, à ce moment-là, il comprend ce que c'est que la création, quand il est uni au Créateur. Voilà. Et il va commencer à considérer le soleil comme son frère, la pluie comme sa sœur, la lune comme sa sœur, etc. Et donc, on ne peut pas être un écolo bas de gamme. Pour être un vrai écolo, pour aimer la nature, il faut aimer le Christ d'abord, qui est le Créateur de la nature, et s'unir à lui le plus profondément possible. C'est ça d'abord, pour un chrétien, avoir un juste rapport à la création, c'est d'avoir un juste rapport au Créateur. C'est pas juste de trouver une espèce de bien-être, de tomber dans le New Age ou je ne sais quoi. Ça peut tenter des chrétiens, il y a pas mal de, 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 dans, dans les milieux cathoques de choses qui traînent là-dessus. Ça peut aider ces choses-là, mais ça ne résout pas la question de fond. La question de fond, c'est quoi C'est que je suis devant mon créateur, une créature particulière entre toutes les créatures, chargée au nom de tout le cosmos, de mettre en ordre le cosmos pour qu'il soit à la gloire de Dieu et qu'il soit serviteur de l'amour de Dieu et je dois commencer par ma propre vie qui consiste pas uniquement à trier des déchets, même si c'est très bien, mais surtout à faire le tri dans ma vie pour vivre saintement. Que le Seigneur nous donne un grand amour de sa création en nous donnant d'abord un grand amour de sa personne à lui.